0: Willkommen zu einer neuen Folge von We Talking About Practice. Ich bin Bing Teinekamp und wie immer an meiner Seite Ferdinand Albrecht. Schönen guten Morgen, Ferdi. Guten Morgen. Ich bin wieder zurück am Samstagmorgen, ich freue mich. Das ist eine gute Zeit. Es ist auch also vor allem mein Favorite Tag, wirklich. Pro Woche, Samstag, mein Favorite Tag. Ähm, wir müssen dir jetzt helfen und das ist ein bisschen unfair, dass wir dir helfen. Äh, du kennst Sebastian, unseren Designer. Ja. Äh, für alle da draußen, wir, wir führen hier regelmäßig Diskussionen, wer schneller oder stärker ist. Ferdi, <lacht> Ferdi hat immer angegeben, dass er auf jeden Fall stärker ist. Sebastian ist ein wahnsinnig guter Marathonläufer. Ähm, Glaube ich, läuft 227 Marathon, das ist überragend. Er sagt aber doch, dass, dass er schneller ist auf 100 Meter als du. Und das hat dich sehr gekränkt, wirklich. Da hast du dich angegriffen gefühlt. Er war fest der Meinung, dass so ist. Und wir die beim Podcast jetzt machen und wir haben noch nie über Sprinten geredet. Können wir das heute tun und du kannst dir ein paar Tipps abholen, wie du, wie du vor allem ihn da, da abziehen kannst. Das ist ganz,
1: das ist ganz wichtig, weil <lacht> gegen, gegen unseren äh, technischen Leiter habe ich jetzt schon die Kraftduelle verloren. <lacht> Wenn ich jetzt noch das Sprintduell verliere, dann ist wirklich, also, dann ist das Selbstbewusstsein im Office nicht mehr da und dann müsste ich mich, glaube ich, erstmal ein halbes Jahr einschließen und nur noch trainieren.
0: <lacht> deswegen, deswegen will ich dir ein bisschen, un, äh, ein bisschen unfairen Vorteil äh, heute, äh, heute geben. Ähm, Freddy, sag mal, wen haben wir uns dazu geholt, um über, über Sprinten zu sprechen heute? Wir haben heute Raphael Schuller zu Gast, ähm, gerade glaube ich auf
1: Instagram äh, sehr präsent, was äh, die ganzen Sprintgeschichten angeht, was die Antrittgeschichten angeht und hatte auf jeden Fall schon den einen oder anderen äh, richtig guten Tipp äh, abgegeben, den ich mir auch schon angeguckt habe, damit ich dieses äh, Duell auf jeden Fall gewinnen kann. Äh, ja, ansonsten glaube ich, wird Raphael sich selbst gleich nochmal vorstellen. Lass uns loslegen.
0: Let's go. We're talking about Practice. Willkommen, Raphael. Hi. Ja, hi zusammen. Jo, ist aus der, aus der Schweiz heute zugeschaltet. die hatten wir schon mal einen Schweizer Gast?
1: Nee, noch nicht. International. Und auch noch nicht, international.
0: International hatten wir auch noch nicht? Nee. Hey, dann bist du der erste internationale Gast, Raphael. Bist Boah. du auch Schweizer?
2: Ja, ich bin auch Schweizer, ja. Aber dann Perfekt. wurde auch Seite.
0: <lacht> 32 Folgen. <lacht> Aber Also stetig ernährt sich. Wie sagt man das? Stetig ernährt sich das Eichwürtchen oder ich so? Ich glaube schon, Schritt ja. für Schritt. Ja? <lacht> Kleine Schritte vorwärts. Willkommen Raphael. Zu Beginn wollen wir dir erstmal die Plattform geben, dich kurz vorstellen, wer bist du und wieso bist du Athletiktrainer geworden und wieso ist das Thema Schnelligkeitstraining für dich so ein relevantes und wieso trittst du damit so öffentlich auf?
2: Ja, danke für die Einladung nochmal, ähm, ja, ich bin wie gesagt der Raphael Raphael Schuler, ich habe einen sportwissenschaftlichen Hintergrund, äh, wie viele von uns haben Master gemacht in Sportwissenschaft, arbeite seit längerem als Sports Performance Specialist oder wie man das nennen soll, Athletiktrainer auf Deutsch vielleicht, ähm, bin hauptsächlich beim FC St. Gallen tätig, ähm, habe da eine 100% Stelle im Nachwuchs, bin da Co-Leiter für die Athletik, der FC St. Gallen für die von Deutschland ist äh, ja, ein Verein, der oder die erste Mannschaft spielt in der höchsten Liga. Ich bin vor dieser Tätigkeit, ich bin jetzt dreieinhalb Jahre, glaube ich, bin ich da, ja, ähm, war ich Head of Performance oder für den Athletikbereich in einem privaten Leistungszentrum äh, verantwortlich und habe da ja, verschiedene Sportler von, ich sag mal, ambitionierten Hobbysportlern bis hin zu NHL Profis, Beachvolleyball Profis so betreut und ähm, wie gesagt jetzt beim FC St. Gallen habe daneben noch mein, mein eigenes Business im kleinen Rahmen, wo ich auch noch zwei, drei Sportler betreue, auch wieder ähm, aus dem Eishockey oder Schwingen, das ist eine Schweizer Nationalsportart, wenn ihr das kennt, ähm, äh, Nationalteam noch dabei bei den, äh, bei den Fußballern im Nachwuchs und äh, ja, das, das, das Thema Speed das ist einfach etwas, was was mich schon sehr lange begleitet und sehr, ich glaube, uns, uns alle begleitet im Teamsport oder Spielsport ist es. Ein omnipräsentes Thema. Man, man liest es wieder, Beispiel, eigentlich egal welchen Sportart, aber ich nehme jetzt das Beispiel Fußball, wie viel schneller die Sportart geworden ist in den letzten zehn Jahren und wie viel schneller sie noch werden soll in den nächsten Jahren, wie viel intensiver. Ähm, es kommen häufig Athleten zu uns, äh, fragen, wie kann ich schneller werden, was kann ich noch machen. Ähm, Sportcoaches kommen mit den Fragen, was, was können wir tun, dass die Spieler schneller werden, die müssen schneller sein und ich finde, dass insbesondere im deutschsprachigen Raum einfach viel zu wenig, zu wenig Wissen vorhanden ist oder auch geteilt wird für Coaches und Athleten, was das Speedtraining, die Speedentwicklung anbelangt, vor allem jetzt im Teamsport oder in Spielsportarten und deswegen äh, ist es ein Thema, das mich einfach ja, persönlich sehr interessiert, für die Arbeit natürlich ähm, sehr, sehr wichtig ist und, und ich mich auch deswegen selbst, was Weiterbildungen, ähm, Austausch und so anbelangt, wirklich auf das Thema auch fokussiere. Mhm.
0: Um vielleicht dem Thema auch gerecht zu werden heute, haben wir uns entschlossen, dass wir in der ersten Folge uns erstmal nur mit den ersten 10 bis 15 Metern beschäftigen, einfach weil in den meisten Teamsportarten auch das vielleicht mit der entscheidende Faktor ist. Äh, dort, äh, dort den größten Raumvorteil auch erzielen zu können. Und ähm, wir haben eine kleine Speedround für dich vorbereitet. Das heißt, vier, vier Fragen, ähm, mit denen wir so ein bisschen ins Thema reinkommen willst. Und ich fange mit der ersten an. Du darfst nur eine Kraftübung nutzen, um den Speed zu verbessern. Welche wäre dein Favorite?
2: Ich würde heavy, also wirklich heavy resisted sprints nehmen. Okay. Was also ist im Moment? Von, von, äh, sorry, von. Äh, Ah, ich spreche da wirklich von Körpergewicht nee. oder okay. vielleicht je nach Niveau sogar, sogar mehr. Ja. Was ist im
1: Moment der häufigste oder größte Fehler im Kraft- oder Athletiktraining deiner Meinung nach?
2: Ich glaube oder ich finde, dass es häufig die fehlende Planung ist beziehungsweise die fehlende eigene Planung. Also, dass man einfach halt Übungen auf Social Media sieht und findet, ah ja, die ist noch cool. Und ohne zu hinterfragen, ohne Kontext, die bei, beim oder im eigenen Training integriert, vielleicht als Coach sogar integriert für die Mannschaft, ohne wirklich genau zu, zu wissen, was wird dabei trainiert, was ist wirklich das Ziel. Ich, ich finde, das ist ein großes Problem momentan. In Fall, ja. Squats oder Deadlifts? Alles gut, Deadlifts. Okay.
1: Und jetzt die letzte Frage, die du auch schon ein bisschen auf Instagram im Moment attackiert hast: Wieso sollte man beim Sprinten nicht nur auf dem Vorderfuß laufen, im Gegensatz zu dem, was, was viele noch glauben oder sagen?
2: Ja, ja, ist halt erstmal noch auch eine Frage der Definition: Zehen, Vorderfuß, ganzer Fuß, Mittelfuß. Um, auf Instagram ging es ja vor allem darum, äh, dass wir nicht auf den Zehen bleiben wollen. Und das ist einfach nicht das natürliche Bewegungsmuster. Also wenn wir uns äh, top sprint anschauen, dann bleiben die nicht die ganze Zeit auf den Zehen, sondern der ganze Fersenkomplex, der senkt sich ab und das ist mega wichtig für die, äh, ja, für die Bewegung innerhalb des Sprunggelenks. Und häufiges Problem halt mit... Gerade wenn man diesen Cue nimmt, bleibe auf den Zehen oder Zehenspitzen, dann äh, beobachte ich häufig halt im Fußball, dass sie dann so kleine Tippelschritte machen, wie Ballerinas, sage ich dann immer. Ähm, wenn wir das weiterspinnen in, in den Sprint, dann führt das halt dazu, dass paradoxerweise eigentlich eine längere Bodenkontaktzeit hast, häufig hinter dem Körperschwerpunkt mehr gepusht wird und dann kommst du Insgesamt das Becken kippt nach vorne, dein Oberkörper kippt nach vorne, du hast Vorlage und das ist diese klassische Butt-Kickings, die du beim 100 Meter Sprinter ganz, ganz am Schluss siehst, wenn sie sich halt ins Ziel werfen. Aber das ist auch äh, ja, eine, eine effektive Technik natürlich und das führt auch zu einer höheren Belastung der Hamstring, Hamstrings, also das Risiko für Zerrungen in dem Bereich steigt dann auch. Sehr gut.
1: Damit haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen, bisschen vorgegriffen, aber das ist trotzdem wahrscheinlich ein wahnsinnig guter Einstieg. Wir wollen heute so ein bisschen verstehen, welche Eigenschaften auf den ersten 10 bis 15 Meter eine große Rolle spielen, was sich erwarten kann überhaupt von Athleten. Ich glaube, gerade im Teamsetting ist das ganz entscheidend, wenn man mehrere Athleten gleichzeitig hat. Und am Schluss wollen wir mit dir zusammen noch ein Training planen. Das heißt, wir machen so ein Beispieltraining, schauen uns dann an, wie man das vielleicht periodisieren könnte, oder vielleicht auch welche Übungen du teilweise wählen würdest. Ähm, aber beim ersten, bei der ersten Frage würde ich erstmal fragen: Wie könnte man die benötigten Fähigkeiten, die ich am Ende brauche, um auf den ersten 10 bis 15 Meter schneller zu werden, vielleicht in so eine Pyramide einteilen? Also, was ist vielleicht das Fundament? Was ist das Wichtigste? Und was kommt drüber weg? Was wäre deine Einschätzung?
2: Na. Ich finde es noch schwierig, wirklich so eine, eine Klassifizierung oder eine Pyramide in dem Bereich zu machen. Ähm, aber was ich halt häufig beobachte, ist schon, dass insbesondere im, im Teamsetting einfach viel zu wenig Augenmerk auf die Technik gelegt wird. Und du kannst natürlich bis zu einem gewissen Grad, kannst du mit viel Kraft, kannst du das kompensieren, zumindest wenn die Kraft in die richtige Richtung geht. Ähm, aber ja, irgendwann stehst du halt an. Oder auch wenn wir im Sinne von ähm, Verletzungsrisikoreduktion sprechen, dann ist halt das Thema Technik schon, schon extrem wichtig. Ähm, heißt nicht, dass jeder genau gleich laufen muss. Das, das geht auch nicht, weil du hast einen anderen Körper, du hast andere Segmentlängen. Ähm, ja, das muss man immer unterscheiden. Aber so es gibt halt schon Grundregeln, sage ich mal, die man kennen sollte und die halt... Für, sei es für die Performance als auch für die ähm, Risikoreduktion von Verletzungen schon förderlich sind oder wichtig sind. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, Fundament ist Technik. Dann kommt die Kraft und, und dann obendrauf vielleicht noch das Speed, Frequenz, ähm, dass du die Kraft natürlich auch häufiger ähm, und schneller produzieren kannst.
0: Vielleicht eine Sache, die wir zu Beginn... Äh lösen sollten. Das ist ja auch kein, kein Geheimnis mehr, dass Genetik im Sprinten eine große Rolle spielt. Ähm, wie, wie würdest du das einteilen, gerade die Komponenten, die du jetzt, die du jetzt gerade genannt hattest, äh, im Vergleich zu Genetik?
2: Ja, ich meine, es ist ja unbestritten, dass nicht jeder als Sprinter geboren wurde. Ist ja klar. Ähm, die Frage ist halt nur, wie gehen wir damit um? Gerade in einem in einer, in einer, ja, Sportart, wo halt Speed oder Sprint nicht das einzige Kriterium ist. Eine Spielsportart ist ja zum Glück zum Glück ist die so komplex, also wir haben ganz andere Komponenten technisch-taktische natürlich, aber auch ähm, die kognitive Komponente, die über allem steht. Also sowohl sowohl über dem technisch-taktischen als auch natürlich im Bereich Speed. Ja, wenn wir in den Bereich Game Speed reingehen, dann ist es nicht nur einfach wie kann ich äh, linear 15, 20, 30 Meter geradeaus sprinten, sondern kann ich das auch im richtigen Moment, kann ich in die richtige Lücke sprinten, äh, sehe ich die Lücke überhaupt, ähm, aber auch weiß ich über meine Fähigkeiten Bescheid. Ja? Wenn wir das Beispiel äh, Mbappé nehmen, der überragend ist, was seinen Gamespeed anbelangt, und auch überragend ist, was seine lineare Sprintschnelligkeit anbelangt, für einen für Teamsportler. Ähm, aber warum er im Spiel so schnell ist, ist nicht einfach nur, weil er geradeaus super schnell sprinten kann. Ja, aber es hilft ihm halt, weil er gewisse Lücken sieht und auch weiß, ich kann schneller da sein als der Rest. Wenn du wenn du das weißt, dann kannst du natürlich die Situation auch anders anders angehen und und äh, das ist mega wichtig zu wissen, dass, ähm, oder sich einfach dessen bewusst zu sein, dass Speed linear oder isoliert ist nicht das gleiche wie äh, Speed im Spiel. Dann sprechen wir eigentlich eher von Game Speed. Aber häufig wird dann auch ja, einfach gesagt, ja ja, isoliert Sprinten brauchen wir nicht. Hm. Weil äh, ja, im Spiel kommt das ja eh nicht vor. Äh, wir müssen eben eh alles mit Ball trainieren. Ähm, ja. Da muss man dann auch aufpassen, weil äh, ja, du, du wie gesagt in dem Beispiel vorher macht, das macht es eigentlich deutlich. B weiß, wie schnell er sprinten kann und das hat er bestimmt nicht nur über Mitball äh, trainiert oder verbessert. Und deswegen kann er im Spiel dann auch wieder Situation schneller, ähm, ja, kann er in Situation schneller sein.
0: Ja, ich meine, wir sehen ja auch, oder was ich in meiner persönlichen Erfahrung immer viel gesehen habe, ist auch Leichtathleten, die dann spät mit 14, 15 zu einer Teamsportart kommen: Handball, Fußball, Basketball, und dann plötzlich merken so, ähm, wie sie, wenn sie verstehen, was Räume sind, wie sie dann die anderen Spieler abhängen, weil sie einfach in diesen Grundlagen unglaublich stark sind. Wenn wir jetzt über Grundlagen sprechen, ähm, du hast ja gesagt, dass du für die Nationalmannschaft im Vorgespräch, vor allem vor die U17 im letzten Jahr, glaube ich, zuständig warst. Was würdest du denn als Head of uh, Athletiktraining oder Performance Coaching von den uh, U12, U10, U14 Trainern wünschen in dem Bereich? Was sind die Grundlagen, die gelegt werden müssen?
2: Ja, ja ich sehe da die Grundlage schon äh, vor allem im technischen Bereich. Und das geht halt sehr, sehr häufig vergessen. Ähm, und das, das Paradoxe ist eigentlich, dass du, wenn du 10-Jährige anschaust oder vielleicht auch 9-, 8-Jährige anschaust, wie die laufen oder sprinten, ja, dann ist das meistens relativ, ja, sieht relativ gut aus eigentlich, relativ schön, würde ich jetzt mal sagen, relativ smooth, äh, alles gut soweit. Ja, natürlich noch nicht so kraftvoll, nicht so schnell, absolut gesehen, alles klar. Aber dann kommt plötzlich irgendwo so mit, mit 10, 11, 12 kommt das häufig halt isolierte Techniktraining. Und wenn wir jetzt das Beispiel Fußball nehmen, ist das halt sehr, sehr häufig auf engem Raum, Blick immer nach unten, Ball natürlich sehr, sehr häufig am Fuß. Und dann geht das aufrechte Sprinten, die längeren Distanzen geht einfach verloren im Training. Ja? Und das, dann, dann merkst du einfach, wie, wie die Athleten das verlieren. Und dann kommen eben auch diese kleinen Tippelschritte dazu, keine Kraft mehr im Boden. Ähm, und, und die verlernen das aufrechte Sprinten. Deswegen ist das schon etwas, was ich ja, als, als äh, Voraussetzung oder einfach als Basis ansehe, was man einfach auch sehr, sehr gut in dem Alter trainieren kann. Natürlich kann man auch schon maximal sprinten. Ähm, das, das macht natürlich auch Sinn. Äh, man kann schon mit Krafttraining beginnen, dass man stabiler ist. Das hilft alles unbedingt. Also mega wichtig. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich so ein bisschen konkreter im Bereich Sprinten oder so ähm, das Ganze anschauen, das ist schon die Technik, wo, wo ich eigentlich mit wenig Aufwand ja, mit wenig Aufwand das ähm, ja, trainieren kann in dem Alter schon.
1: Vielleicht ist ein bisschen vorgegriffen, aber was wäre denn dann dein Schritt? Also die Leute verlieren das so ein bisschen, ist ja auch durchaus, auch durchaus gängig in der Pubertät, wenn die Leute einen Wachstumsschub machen, auf einmal fast beim Gehen schon äh, jedes Mal sich über die eigenen über die eigenen Füße stolpern oder eine Verletzung. Jemand hat eine schwerwiegende Verletzung, kommt wieder rein, ähm, hat meistens so Ausgleichmuster, äh, um so ein bisschen die alte Bewegung zu umgehen. Wie würdest du mit solchen Leuten wieder anfangen oder sie wieder zum ja, das hört sich jetzt ein bisschen schwieriger an, aber richtigen Weg ziehen?
2: Ja. ja. Ich, ich glaube, häufig ist man sich dem einfach nicht bewusst, weil es halt keinen Fokus hat. Es hat, es hat keine Priorität. Sprinten allgemein, ja, wenn überhaupt, dann, dann macht man das in einer integrierten Form mit Ball äh, vielleicht fünf bis maximal zehn Meter in dem Alter. Ja. Und wahrscheinlich würde es schon reichen, wenn die einfach gewisse Spielformen hätten, die halt den Athleten oder die Athleten dazu zwingen, einfach auch mal längere Distanzen, sprich aufrecht zu, zu laufen. Wenn das halt ist halt eine, eine Gratwanderung, weil du halt viel Technik äh, und noch weniger Mannschaftstaktik äh, trainieren willst. Äh, du willst viele Ballkontakte haben, natürlich, völlig, völlig klar. Deswegen vielleicht große Spielfelder oder so nicht so viel Sinn machen. Aber dann kann man es ja, relativ easy im Warm-up integrieren. Ja, ich glaube, für, oder so sehe ich zumindest, für einen Zwölfjährigen ist das Warm-up nicht dazu da, dass er sich im Training nicht verletzt. Ja, mit zwölf Jahren, müssen wir ehrlich sein, da kannst du ja, direkt mit dem Fußballspiel anfangen und du wirst dich ziemlich sicher nicht verletzen. Ja, aber ich würde es trotzdem halt schon versuchen zu integrieren, weil es halt um, die, um das Lernen geht, sich optimal vorzubereiten und... Eben halt auch, weil du da relativ easy diese äh, angesprochenen Sprintmuster, aufrechtes Sprinten mit, mit einfachen Drills integrieren kannst. Und, und häufig wird da halt auch einfach wieder ein, ein äh, fancy Drill aus dem Internet, aus dem Social Media gemacht und meistens irgendwelche Agility Drills oder Pseudo-Agility Drills ähm, auf kleinem Raum, links, rechts, vorne, zurück und das ganze noch für 20 Sekunden und dann hat man das Gefühl, man hat Speed trainiert. Anstatt dass man einfach die, die ganz normalen Basic Drills, ein paar Laufschuldrills, wie das ja langweilig halt heißt, äh, ein paar Sprinting Drills, wie zum Beispiel Wicked Drills ja, oder Wicked Runs, wo, wo der Athlet einfach dazu gezwungen wird, aufrecht zu sprinten und, und dann braucht es auch nicht sehr, sehr viel Know-how vom Sportcoach, weil häufig ist halt auf den Stufen auch bei den Sportcoaches wenig Wissen vorhanden in dem Bereich, was völlig normal ist und okay und die haben meistens auch keinen Athletiktrainer und auch bei uns im Verein ist es so, dass wir, ähm, ja, das, natürlich das ist immer zu wenig Manpower, aber ähm, wenn die Manpower begrenzt ist, dann, musst du irgendwo priorisieren und meistens ist es halt so, dass die Älteren dann mehr kriegen als die Unteren, was eigentlich langfristig nicht unbedingt das Richtige ist, aber halt kurz- mittelfristig, ähm, ja, siehst du halt mehr. Und da haben wir es jetzt auch so gemacht, dass wir ganz klar für die unteren Stufen definiert haben, was sie machen sollen und sie sollen nichts anderes machen. Weil wir haben auch häufig dann beobachtet, dass sie irgendwelche Drills nehmen bei denen du wirklich das richtige coachen musst und wenn du das nicht machst oder vielleicht sogar noch das falsche cues und coachst, dass du dann mehr kaputt machst, als du ja wirklich einen, einen nützlichen Drill hast.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu meiner Frage, die jetzt kommt. Äh, ähm, die Cues, wenn ich jetzt hier 12, vielleicht auch ein 18-jähriger äh, äh, Trainer bin, der jetzt hier so eine so eine D-Jugend, C-Jugend übernimmt, U12, U14, U10, was sind denn so die fünf, sechs, sieben, vielleicht auch nur drei Coaching Cues, die du nutzen würdest für Sprinten, auf was wollen die Spieler achten, was wollen wir unbedingt haben ähm, im Sprinten, welche, welche Verbesserungen brauchen wir, um langfristig Technik immer wieder in die, in die richtige Richtung zu schieben?
2: Ja, wir sprechen ja eigentlich über Beschleunigung. Ne? Ich bin jetzt vorher ja. ein bisschen in das ja. aufrechte Sprinten äh, gegangen, weil es ist, ja, ist mir persönlich sehr, sehr wichtig ähm, Aber wenn wir jetzt von der Beschleunigungsphase äh, sprechen, ha, auf im Deutschen hören sich die Cues immer ein bisschen plump an. Deswegen verwende ich dann trotzdem häufig englische Cues. Ähm, und hast so ein Pushback, Pushdown, ähm, ist sicher was, was häufig zur Anwendung kommt. Ähm, die Schwierigkeit im Teamsetting ist halt sowieso, dass du, wenn du 20 Spieler hast äh, und Cues eigentlich eher was Individuelles sind, dann musst du auch ein bisschen ausprobieren. Äh, Gibt es halt einfach mal Drei, vier Cues auch über mehrere Sessions verteilt und die einen schnappen halt den einen auf, die anderen den anderen und, und irgendwann ja, hast du vielleicht auch mal Einzeltrainings mit den Spielern und kannst ein bisschen raussuchen, raus welchen oder ausprobieren, welcher Cue besser, besser nützt. Ähm Man kann sich ja so ein bisschen einteilen, insgesamt die, die Technik oder ich sag's mal so, es gibt wie drei Grundkonzepte, das eine ist die, wie das, ja, die Standbilder, also die Shapes, wie die ausschauen, ja, sprich, da hast du dann einfach Regeln, wie in welchem Winkel dein Unterschenkel zum Boden ist, weil völlig klar, du willst einen, einen relativ guten Winkel oder schrägen Winkel haben, weil du die Kraft nach hinten bringen willst, da hast du ja, Kannst du dann vielleicht eben, wenn das nicht der Fall ist, dieses Pushback, ja, diesen Pushback-Cue bringen. Du hast ähm, diese Zehenspitzen nach oben ziehen, dass du anschauen willst, ähm, dass du diese Pre-Activation im ganzen Fußkomplex hast. Du hast insgesamt natürlich diese Vorwärtsorientierung vom ganzen Körper. Also ja, schräg nach vorne das ist auch häufig ein Problem, dass sie viel, viel zu aufrecht sind. und... Meiner Erfahrung nach nützen da fast mehr die richtigen Drills als irgendwelche Cues. Also dann sind wir einfach bei, bei Resisted Sprints, Resisted Marches vielleicht nur. Um, und dann braucht es, ist auch wieder das, was ich vorher angesprochen habe, dann braucht es gar nicht viel Know-how vom Sportcoach. Wenn ich dem sage, mach einen Resisted March, mach einen Resisted Sprint und sage einfach nichts, lass ihn einfach machen, dann kann ich schon mal fast davon ausgehen, dass es ja, sicher nicht schlechter wird und mit größerer Wahrscheinlichkeit auch besser. Ähm, oder auch dann mit, mit äh, zum Beispiel Push-Up-Starts. Ja, wenn ich denen sage, machen Liegestütze auf und sprinten, ohne irgendwas zu sagen, dann haben wir auch schon wieder eine Vorwärtsorientierung. Wahrscheinlich drückt er eher nach hinten weg. Ähm, deswegen finde ich diese verbalen Cues im Teamsetting schon auch wichtig, ja, Aber es ist fast wichtiger, finde ich, die richtigen Übungen auszuwählen. Vielleicht,
1: was jetzt anschließend ganz wichtig ist und dass das es für mich auch persönlich immer so ein so ein sehr wunder Punkt ist, was ist denn meine Erwartungshaltung am Ende des Tages? Also was kann ich erwarten auf den ersten 10 bis 15 Meter in Verbesserung? Ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Leute noch gar nicht trainiert haben oder noch nie so richtig Sprinttraining gemacht haben dass die jetzt auf einmal viel, 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 viel schneller werden. Ähm, dann kommt manchmal anderes Feedback zurück. Ähm, was ist da deine Einschätzung? Also was kann ich am Ende des Tages als Zeitverbesserung äh, auf 10 bis 15 Meter erwarten? Und kann man das überhaupt so pauschalisieren?
2: Ja, ja sicher, sicher schwierig zu pauschalisieren, ähm, weil es halt auf so viele Faktoren drauf ankommt. Aber wenn wir jetzt vom Jugendbereich sprechen, dann ähm, ja, gibt schon, schon Daten, ähm, ich weiß von, von einer Studie aus der Premier League, wo sie angeschaut haben, äh, wie sich die die Spieler entwickelt haben. Ähm, dann haben sie irgendwie normale Population, also keine Sportler ähm, oder Leistungssportler, dann haben sie irgendwie Academy-Spieler und halt die Spieler, die es dann wirklich in die Premier League geschafft haben, verglichen. Und da haben sie schon gezeigt, dass eigentlich bei allen so ja, wenn wir jetzt in, in Zehnteln sprechen, äh, ich, irgendwo zwei, drei, vielleicht sogar vier Zehntel Verbesserung. Einfach ja, von, ich glaube, es war U12, U11 bis äh, U19 oder U20 oder sowas vorhanden war. Äh, das heißt, rein, wenn, wenn, wenn alles normal läuft, sage ich mal, sind diese zwei bis vier Zehntel in diesem Bereich, wahrscheinlich ist es schon, schon realistisch auf 10, 15 Meter ja, ist eigentlich nicht viel halt, aber äh, ich habe auch schon mehr gesehen. Also ich habe auch schon äh, einen grad aktuellen Spieler bei uns im Verein, der ist in der U16, war er sehr, sehr langsam. Äh, und dann hat er innerhalb von zwei Jahren, hat er sich um zwei Zehntel gesteigert. also Aber der hat auch sehr, sehr viel Aufwand dafür betrieben. Also es ist schon, schon halt dann die Frage, was du machst, aber diese zwei bis vier Zehntel, würde ich sagen, ist so ein... Also eine Baseline, woran du dich aber auch messen musst. Das ist auch immer die, 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 die Challenge oder die Frage dann im Nachwuchs, weil nicht jede Verbesserung im Nachwuchs ist wirklich auf dein Training zurückzuführen. Weil wenn sich ein Spieler in, sag mal, von 14 bis 18 um zwei Zehntel verbessert, schön, aber das äh, hat er wahrscheinlich auch mit einfach normalem Training hätte das gemacht.
1: Und vor allem mit der Pubertät. Ja, genau, auch. ja. Schrittlinge, Kraft, Krafteinsatz.
0: Ja, äh, vielleicht, vielleicht, vielleicht eine Sache, hast du da Erfahrung, weil du gesagt hast, die, der Game Speed ist dann am Ende ähm, extrem relevant. Die Leute werden ja auch taktisch besser und sie werden ja auch besser im Erkennen von Räumen, von, von Situationen. Ähm, wie siehst du da vielleicht den oder eine Hilfe für alle Athletiktrainer zu entscheiden, okay, wie viel hat das Training gebracht und wie viel bringt mir vielleicht der einfach der bessere Game Speed, die Verbesserung auf dem Platz dann? Wie, wie sind also
2: deine Erfahrungen und wie gehst du damit um? Ja. ja, ist halt schwierig, klar, du kannst auf der einen Seite einfach einen normalen Sprinttest machen. Ja, dann kannst du die, sag mal, die physische Kapazität für den Sprint oder für die Schnelligkeit, kannst du, kannst du relativ easy messen. Und dann das andere wird halt schwieriger zu messen, aber du kannst häufig, wenn du, wenn du mit Trainern mit Sportcoaches sprichst, dann haben die auch so ein Gefühl, ob der Spieler schnell ist oder langsam ist. Und meistens ist es ist eigentlich dann der Game Speed, den sie bewerten und nicht isoliert isolierte Sprints. Weil sie beobachten die Spieler im Spiel und ja, wenn der Spieler halt schneller beim Ball ist, dann ist er für die schneller. Und im Endeffekt ist das ja auch das Entscheidende. Und dann ist es halt spannend, wenn du vielleicht Spieler hast, die vom Sportcoach als schnell wahrgenommen werden, aber rein von deinen physischen Daten her ist er nicht so schnell, dann ja, deutet er eigentlich darauf hin, dass er einfach wirklich kognitiv äh, sehr gut ist, die Spielsituation sehr schnell erfassen kann, die Räume sieht ähm, und deswegen gar nicht so schnell im klassischen Sinne sein muss. Oder... Anders gesprochen, er hat in dem Bereich noch sehr, sehr viel Potenzial und wenn du ihn dann physisch noch, noch viel, viel weiterbringst und er das integrieren kann in seinen bereits schon äh, hohen Speed, was das Kognitive anbelangt, dann äh, hast du natürlich einen sehr, sehr schnellen Spieler dann.
1: Was ich immer ganz spannend finde, ist auch einfach dieses Feel gut gefühl ähm, wenn man viel Zeit mit Sprinten verbringt oder sehr viel Zeit im Training verbringt. Ich meine, ich kenne das, ich habe jetzt schon die eine oder andere Stunde mit Athletiktraining verbracht, egal ob es als Coach oder Spieler, manchmal hat auch man auch einfach das Gefühl, man ist schneller als der andere. Wenn man das öfters macht, wenn man dort sich wohl fühlt, einfach beim Sprinten, beim Antritt, wenn man das Gefühl hat, man hat sich dort mal gesteigert oder mit einem ersten Schritt, wird auf einmal viel mehr Kraft übertragen. Ich meine, das merkt ja ein Athlet, das macht ihn auch, spornt ihn wahrscheinlich am Ende des Tages auch ein bisschen an dann hat man natürlich auch das Gefühl einfach, ich bin schneller als der andere und traut sich vielleicht auch eher mal diese Räume anzulaufen, mal hinterm Ball hinterher zu gehen, um zu wissen, ich kann ihn vielleicht abhängen und meine Schulter irgendwie noch davor bringen. Ich glaube, das ist auch ein Effekt, der, der, der ganz, ganz spannend ist und die Leute dort auch einfach ein bisschen mehr, mehr Selbstbewusstsein am Ende des Tages einfach reinlegen. Wir wollen uns jetzt angucken, wie wir vielleicht zu diesem Selbstbewusstsein auch kommen und dort dorthin trainieren können was wir machen wollen, ist ein ganz einfaches Trainingplan. Du hast äh, eine U21 vor dir im Leistungssport. Ähm, wir würden das gerne erst für einen Spieler planen und dann überlegen, wie könnte man sowas auf den Teamsport übertragen und was wäre dafür vielleicht angepasst. Und da ist da die Frage, und da würde ich jetzt komplett an dich äh, übergeben, ähm, wie würdest du konkret an so ein Training rangehen? Jetzt, ich weiß, es ist wenig Kontext, aber vielleicht kannst du einfach mal so ein Layout geben.
2: Ja, na ja klar, gerne. Um also wenn ich einen Einzelathleten haben, ich sag mal, dann gehe ich davon aus, ist eher ein Talentspieler vielleicht, der eben noch Einzelbetreuung, Zusatztrainings kriegt, dann würde ich natürlich schon auch schauen, dass ich ähm, die Session auf ihn zugeschnitten mache, das heißt, ich brauche ein paar ja, Assessments, die habe ich hoffentlich schon ähm, rein von den von den Leistungsdaten her, dann würde ich aber auch sicher ein, ein, ein Kinogramm machen, also ich würde schauen, wie seine Shapes ausschauen in der Beschleunigungsphase. Jetzt in dem Fall ähm, würde er vielleicht auch noch in der Bewegung anschauen, also wie er die Shapes kontrollieren kann. Dann sprechen wir dann eher von Patterns oder Rhythm. Ähm, diesen, diese Bereiche würde ich auch noch anschauen und dann dementsprechend das Training planen. Was, was häufig auch sehr, sehr cool ist, wenn du noch ein Force Velocity Profile machen kannst, das heißt, ähm, ja, schauen kannst mit welchem Widerstand du dann optimal trainierst vielleicht, äh, wenn du wenn du Resisted Sprints machst, dass du da halt weniger ja, weniger raten musst oder einfach äh, ja, dann genauer planen kannst. Und wenn wir dann in die Session reingehen, ist der Aufbau für mich eigentlich immer relativ relativ ähnlich. Ja, das heißt, ich fange mit einer mit normalen Aktivierungsübungen für den ganzen Rumpf, Gesäß oder Torso ähm, Activation, wie man so schön sagt, an. Vielleicht hat der Spieler auch zwei drei Übungen, die er noch einfach braucht, weil er immer ein bisschen Schmerzen in den Adduktoren oder so hat. Ähm, dann gehen wir über in, in Dynamic Stretches, also ein bisschen Mobility, Flexibility. Und dann würde ich in, in einfache, noch nicht sehr intensive Sprinting-Drills reingehen. Also wenn wir jetzt bei, bei einer Acceleration Beschleunigungssession sind, dann werden das äh, wäre eigentlich die ganze A-Series, also A-Walk, A-March, A- Skip, äh, vielleicht A-Switches, ähm, gibt es auch verschiedene Varianten davon oder A-Run. Ähm, und je nachdem das auch schon mit ein bisschen Widerstand. Ja, wie gesagt, vorher so ein March mit ein bisschen Widerstand, gibt dem Athleten auch ein, ein anderes Gefühl. Und dann kämen eigentlich elastische Drills, wo ja, mehr so ein bisschen dann auch die Intensität vorbereitet wird. Ähm, das fängt an bei einfachen Stiffness Jumps oder ähm, Ankle Hops werden die auch häufig genannt. Ähm, zweibeinig, Eibeinig. Dann irgendwelche Bounds, ja, finde ich auch immer ganz gut. Auch da finde ich für die Beschleunigungsphase oder Beschleunigungssession finde ich Resisted Bounce besser als normale Bounds, ähm, Power Skips, äh, das wären so, haben meine Go-To-Übungen und dann käme ich eigentlich schon zu den Specific Drills, nenne ich die, ähm, wo ich dann Eventuell, vielleicht auch nicht, äh, mit, mit Resisted Sprints anfange und dann in normale Unresisted Sprints übergehe. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist äh, eine Kombination von, von beiden, also in so einem Supersatz. Also ein Sprint mit Widerstand und dann natürlich nach einer Pause ein Sprint ohne und das ein paar Mal hin und her. Und das, die Idee davon ist einfach, dem Athleten keine Cues zu geben, ja, um das von vorher wieder aufzugreifen, sondern einfach nur zu sagen, versucht das Gefühl von den Resisted Sprints in die normalen Sprints oder Unresisted Sprints zu übertragen, ohne, ohne irgendwas sonst. Und bei den Specific Drills, klar, wenn es ein Einzeltraining ist, dann bist du ein bisschen eingeschränkt, was Kontext anbelangt. Aber da muss man sich dann halt immer auch die Frage stellen, ist der Athlet eher jemand, der wirklich isolierte Sprints braucht oder braucht er vielleicht gewisse, ähm, gewissen Kontext, gewisse Erschwerung, also mehr Informationen, sei es auch nur, dass er auf einen Gegenspieler reagieren muss ähm, oder vielleicht auf zwei, drei reagieren muss, weil er einfach im, im rein isolierten schon sehr, sehr gut ist.
0: Jetzt habe ich eine Frage, wann kann ich das mit den Spielern machen? Wir haben jetzt dieses Training geplant, du hast vorhin auch schon vom Belastungsmanagement gesprochen und wir reden immer davon, dass wir eigentlich ab der U12 durch den Wettkampf getrieben werden, mindestens irgendwie sechs, sieben Monate im Jahr. Wann, wann, wann ist sowas angebracht? Wann kann ich das mit einem Spieler machen? Wann ist das sinnvoll?
2: Ja. Es ist halt schon sehr, sehr kontextabhängig und vor allem auch prioritätenabhängig. Weil, ja, klar, wenn, wenn du sagst, es hat einfach Priorität, dann findest du immer Zeit für das, musst aber halt vielleicht an einem anderen Ort was einsparen. Ähm, aber wenn wir jetzt ja, von vielleicht auch Älteren sprechen, ich glaube, es war ein Beispiel mit dem U21-Spieler, ähm, wo halt das, das Spiel, sag mal, am Samstag oder Sonntag schon noch mehr Gewicht hat als vielleicht bei einem U15-Spieler, wo es zwar auch wichtig ist, aber die Ausbildung vielleicht insgesamt noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht, um, dann macht es natürlich nicht Sinn, das direkt am, am Tag nach dem Spiel oder am Tag vor dem Spiel. Könnte man es theoretisch in äh, kleineren Umfang sogar noch machen. Um, aber kriegst du dann meistens Probleme mit den Sportcoaches, weil die das Gefühl haben, dass sie dann müde sind. Um, deswegen, ja, klassische Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Bei uns ist es jetzt so, dass wir bei St. Gallen am Donnerstagmorgen diese Speed-Sessions, nennen wir das, so 45 Minuten, meistens dann natürlich in kleinen Gruppen, ab und zu auch mal individuell eigentlich abdecken. Das heißt, das ist zwei Tage vor dem Spiel. Die sind relativ, relativ erholt dann auch.
1: Wir haben jetzt gerade auch viel vom Einzeltraining gesprochen. Lass uns mal wieder zurück zum Teamtraining gehen. Oftmals ist es ja nicht realistisch, so ein oder die Übungsreihenfolge so im Team in der effizienten Zeit runterzubringen. Oftmals muss man es in äh, Supersätze runterbrechen oder in irgendwelche anderen Formen des Trainings. Äh, wie hilfst du dir da so ein bisschen im Teamtraining und was, was für dich da die, die beste Lösung oder gibt es überhaupt eine beste Lösung?
2: Ja. Also ein gutes Konzept, das glaube ich auch immer mehr aufkommt, finde ich, das ist das Microdosing. Ja, das ist über über mehrere Tage halt verteilst und dafür halt die einzelne Session nicht so lang wird. Und dann kannst du halt in, ich sag mal, 25 Minuten, kannst du relativ viel machen. Ja, wenn du die ersten 25 Minuten von, von jedem Training kriegst oder von drei, vier Trainings in der Woche kriegst, dann ja, machst du zehn Minu Minuten Warm-Up, wenn du vielleicht... 40, 50 Meter Sprints Plans brauchst ein bisschen länger, bis du effektiv da bist. Aber für Beschleunigung reichen dir 10 Minuten effektives Warm-Up locker. Ja, und dann hast du immer noch 15 Minuten, um wirklich output-orientiert zu trainieren. Und da kannst du, ja, gerade in diesem Beschleunigungsbereich, brauchst du auch nicht diese extrem langen Pausen, wie du vielleicht bei, bei maximalen Sprints brauchst, weil du halt viel weniger um, ja, Load auch hast, viel weniger Distanz hast, also wenn du mit der Regel eine Minute Pause für 10 Meter arbeitest, dann ah, hast du das relativ schnell drin, wenn du vielleicht auch das so machst, weil Teamsportler hassen eines, wenn sie einfach dastehen und warten müssen. Mit einem Leichtathleten kannst du das machen. Du kannst sagen, okay, jetzt machst du einen Hund oder einen 40 Meter Sprint und jetzt machst du 10 Minuten Pause und du machst nichts. Das geht. Ja, aber mach das mal mit einem Teamsportler, es geht nicht nach zwei Minuten äh, haben sie das Gefühl auch, sie seien wieder <lacht> bereit für den nächsten Sprint. Wir rennen gegen die Wand. <lacht> da hilft es nur schon, wenn du nicht alle miteinander starten lässt. Das heißt, wenn du einer nach dem anderen oder wenn du halt Duelle machst, zwei, 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 zwei bis die Ersten ja dann wieder dran kommen. Sind bestimmt zwei Minuten durch. Und, oder vielleicht müssen sie noch 30 Sekunden warten, noch eine Minute. Kannst du noch mal etwas sagen, kannst du noch einen äh, Hinweis geben, noch einen Cue mitgeben für die nächste Runde. Äh, und dann, dann funktioniert das relativ easy. Über etwas,
1: was wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ähm, ist so ein bisschen das, das Thema Mobility auch. Ähm, und auch in gewissen Graden Krafttraining. Ähm, ich meine. Splittest du das dann teilweise auch einfach im Teamtraining? Also du sagst, du hast den Tag nur, nur Sprints, nur Technik, den anderen Tag Kraft. Ähm, oder wann ist sogar vielleicht sogar Raum noch dazu, an Mobility zu arbeiten? Ist das was, was du irgendwo eher woanders mit einkooperierst? Wie gehst du mit den Dingen um?
2: Ja. Also Mobility finde ich ein Thema, das kannst du ja überall so ein bisschen einbauen. Sprich, im Kraftraum äh, kannst du es einbauen zwischen den Sätzen oder ähm, je nach Phase, dass du halt äh, wirklich Beispiel beim Squat, versuchst du wirklich Deep Squats zu machen ähm, beim auf dem Platz im Warm-up, ja, wenn ich vorher gesagt habe, Dynamic Stretches, Mobility, Flexibility, da kannst du was einbauen. An Regenerationstagen kannst du was einbauen in dem, in dem Bereich. Und natürlich hat es auch Einfluss, ähm, vielleicht nicht direkt auf den Speed, aber es hat Einfluss darauf, wenn wir vorher von Shapes und Patterns gesprochen haben, welche Shapes der Athlet überhaupt einnehmen kann. Also wenn er einfach äh, super, super äh, unbeweglich ist, dann kriegt er halt seinen Oberschenkel nicht 90 Grad im, im äh, Verhältnis zum anderen Bein nach oben. Geht halt nicht. Dann musst du ja, dir dem halt bewusst sein, aber dann nützt es auch nichts, wenn du dann dem Athleten sagst, ja, bring dein Knie hoch, bring dein Knie hoch. Ja, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und ja. Krafttraining, natürlich, das hat schon... Äh, ja, schon einen Einfluss auf die, die Sprintleistung, völlig klar. Ähm, da zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ja, und ich glaube, da ist dann auch häufig das Problem, dass man zu schnell von, von den Basisübungen wegkommt, dass man äh, ja, wieder irgendwelche fancy, fancy Übungen machen will. Ähm, weil eigentlich wissen wir ja, dass für die Beschleunigung relativ ja, ein relativ guter Übertrag da ist, von einfach ganz normaler Maximalkraft und dann kommt es auch nicht so darauf an, ob du jetzt äh, die, die, diese ewige Diskussion zwischen zweibeinig, einbeinig. Ja, mach einfach beides ähm, und bleib bei den Basics, weil, oder fang bei den Basics an, ganz wichtig, und wahrscheinlich bleiben oder sollten die meistens auch bei den Basics bleiben, weil sie gar nie, nie so weit kommen in einer Sportart wie Fußball, Handball, Eishockey. Weil die halt keine Kraftsportler sind, die müssen auch keine Experten in dem Bereich sein, die müssen Experten in ihrer Sportart sein. Ich habe schon auch ein, zwei äh, Spieler, auch im Fußball erlebt, die, die wir aktuell auch gerade haben in der U21, die wirklich super stark sind. Ähm, also zweieinhalb Mal Bodyweight im, 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 im Squad und auch zweimal Bodyweight fast im, ja, oder sogar mehr im squad und. Und da stellt sich dann irgendwann schon auch die Frage, wie viel Zeit musst du da noch investieren? Ähm, ist es dann eher erhaltend und dafür hast du dann aber auch mehr Zeit, äh, vielleicht im Speed-Bereich mehr zu machen, im Sprintbereich bereich mehr, mehr zu machen?
0: Wenn wir jetzt von einem Training mal auf das größere Level hochgehen und sagen, wir, wir schauen uns mal äh, Progression und Periodisierung aus, wie kann man Sprinttraining periodisieren und wie Passt das vielleicht auch in den Wettkampfalltag mit rein?
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man dranbleibt, dass man es ständig macht, dass man überhaupt eine Progression hinkriegt. Das ist auch häufig halt so ein Problem, das ich beobachte, dass, dass es mal gemacht wird, dann wieder zwei Wochen nicht, weil der Spieler vielleicht noch in der Nationalmannschaft ist oder ist mal krank, hat mit der Schule was zu tun, kann genau an dem Tag, wo, das, wo Speed das Thema ist, kann er nicht. Um, deswegen ist das Microdosing auch deswegen interessant im Nachwuchs, finde ich, genau wegen diesem Punkt, weil Spiele einfach immer wieder mal fehlen und ha, dann, dann ist die Progression, ergibt sich dann, also dann, dann fängst du halt mit... Äh, 5x10 Meter an und beim nächsten Mal machst du 6x10 Meter und dann 7x10 Meter, solange es noch im Zeitrahmen ist. Weil meistens ist das ja einfach die Vorgabe, die, die du hast und, und das, das ja, kannst du nicht groß ändern. Vielleicht kannst du mal stretchen auf 30 Minuten. Ähm, die brauchst du dann vielleicht eher für die Top-Speed-Sessions, weil du da einfach ein bisschen mehr Pause machen musst. Ähm, plus musst du natürlich... Gerade im in, in Teamsport auch beachten, dass es nicht nur Beschleunigung gibt, es gibt Richtungswechsel, Agility, um, Curved Runs, Top-Speed Runs. Um, das musst du alles irgendwo un unterbringen in der Woche. Oder zumindest von Zeit zu Zeit. Wenn wir, um, gerade wenn wir von, von um, was wollte ich vorher eigentlich noch sagen, beim Krafttraining, uh, häufig, häufig um, ist so, dass, dass Krafttraining versus Sprinten, also ja, das Thema, entweder nur Sprinten oder nur Krafttraining ähm, und oder, oder noch extremer äh, das Beispiel mit den Nordic Hamstring Curls, oder? Das, das ja, wir machen super viel Nordic Hamstring Curls, wir machen spezifische äh, Kraftübungen für Verletzungsprävention, äh aber eigentlich können wir das effektive Sprinten einfach nicht simulieren, also das braucht es. Das braucht es jede Woche, das braucht es nicht einmal im Monat und deswegen ist das für mich eigentlich fast der wichtigere Punkt, dass du einfach ständig dran bleibst und nicht äh, dir zu viel Gedanken über die, über die Steigerung, weil die Steigerung ergibt sich ja auch darüber, dass du einfach, wenn du jedes Mal maximal sprintest, dass du halt dann die Intensität innerhalb des Sprints steigerst oder vielleicht kannst du dann auch den Widerstand steigern, aber das ist ja dann die, die Progression, die du hast.
0: Wie oft müsste man jetzt, vielleicht auch für die einzelnen Altersgruppen, was würdest du empfehlen? Wie viel Zeit ist notwendig, für einzelne Altersgruppen das zu integrieren, wenn man jetzt stetig trainiert? Jetzt sind wir bei einer Woche, mindestens einmal pro Woche. Was würdest du denn empfehlen für die verschiedenen Altersgruppen?
2: Ja, ja ist halt die Frage immer, was ist optimal und was ist optimal im, im einzelnen Setting? Wenn ich dreimal in der Woche Training habe in der U13, dann ja, kann ich natürlich nicht. Ich von den Sportcoaches verlangen, dass sie dreimal in der Woche 45 Minuten von ihrem 90 Minuten nötigen Training äh, in Sprinttraining investieren. Es wäre dann sicherlich auch im Gesamtkontext einfach übervertreten. Ähm, aber natürlich wäre es völlig in Ordnung, dreimal in der Woche äh, ja, in dem Bereich etwas zu arbeiten. Wenn, wenn die Spieler dann älter werden, in, in höher Stufen kommen, haben sie auch mehr Trainings, ähm, haben vielleicht auch Morgentrainings, wenn sie in der Akademie sind. Äh, und da kannst du schon, eigentlich finde ich, erwarten, dass du einmal in der Woche Beschleunigung drin hast, einmal irgendwas im Bereich Richtungswechsel und einmal im Bereich von äh, maximalen Sprints. Da kannst es ja dann ein bisschen variieren. Bei maximalen Sprints auch mal Curved Runs, bei Beschleunigung auch mal Curved Runs, ähm, bei COD halt wirklich isoliert, äh, dann eher Agility-Reaktiv. Ähm, das ist halt dann ja, so ein bisschen das, das Handling von den einzelnen Geschichten. Aber insgesamt würde ich sagen, so dreimal in der Woche, in diesen, ja verteilt auf diese drei Blöcke, macht schon Sinn. Okay. Vielen, vielen Dank, dass
0: du dir heute Zeit genommen hast. Ich glaube, es war sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut vor allem. Wir haben am Ende des Podcasts immer eine, eine letzte Frage und die stellen wir jedem Gast. Was ist dein größtes sportliches Ziel? Selbst als Athlet vielleicht, aber vielleicht auch als Trainer, Das ist dir selbst überlassen, was du auswählst. Was ist dein größtes sportliches Ziel?
2: Ja, Also persönlich für mich, ich bin ja kein Leistungssportler mehr. Ich würde einfach, oder ich finde athletisches Training per se einfach cool und ich möchte eigentlich so lange wie es nur geht, sprinten können, äh, springen können, also Jumps, äh, aber auch natürlich Krafttraining, aber gerade die zwei Dinge wie Sprints und Jumps, äh, das möchte ich so lange wie möglich noch, noch äh, machen können, also auch mit, mit 50 möchte ich noch sprinten können und, und äh, Sprünge machen können, vielleicht nicht mehr so schnell, ja, oder ziemlich sicher nicht mehr so schnell, aber ich wäre ja, möchte es noch machen. Vielleicht, ich habe gestern ein Video gesehen von einer, ich glaube, 105-Jährige oder so, die einen 100-Meter-Sprint gewonnen hat, irgendwie einen neuen gesehen, oder sowas aufgestellt hat. Habe ich auch gesehen, ja. Ich auch gesehen <lacht> ja. Social Media halt, der Algorithmus hat uns getriggert. Und als, als Coach, ähm, ja, ich habe sehr viele Ideen noch, ähm, aber ja, wie eingangs schon, schon angetönt, ich möchte einfach in diesem Bereich. Speed für oder Game Speed, Speed für Teamsportarten, Spielsportler, ähm, möchte ich mehr Content produzieren, möchte ich Coaches, aber auch Athleten einfach im, vor allem im deutschsprachigen Raum, Raum helfen, ähm, ja dass sie da mehr, mehr über dieses Thema lernen und das besser integrieren können in ihr eigenes Training.
1: Sehr cool. Raphael, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich glaube, viele konnten sehr viel mitnehmen, auch gerade fürs Teamsetting, wo es, glaube ich, wie am Anfang schon gesagt, mit Abstand am schwierigsten ist und auch am härtesten ist, das Ganze beizubringen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, für unsere Arbeit haben wir wieder viel mitgenommen. Ja, das, auf jeden das, das, Fall. das will ich immer wieder erwähnen, weil wir haben es immer zu Beginn zu unseren Gästen gesagt, aber zu allen Hörern, die vielleicht jetzt auch am Ende der Folge noch dabei sind. Wir nehmen unglaublich viel mit. Und Raphael, für dich, in jeder Folge setzen wir uns eigentlich danach zusammen und sagen so: Okay, was ist die Konsequenz jetzt für uns? Wir hatten letzte Woche Mobility heute Morgen war ich mit Ferdi unten bei uns hier im Raum drin, äh, haben wir genau das angewendet, was wir was wir da letzte Folge gemacht haben. Das heißt, ähm, ich glaube, das ist, äh, ist cool und da werden wir auch wahrscheinlich noch viel, viel mehr machen müssen und schauen müssen, wie wir das bei uns reinkriegen.
1: Kann man natürlich auch einfach nur den anderen Trainern empfehlen.
0: Da <lacht> ja, mal zu followen und immer, immer umzusetzen. Das stimmt, ja. Raphael, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, Raphael.
2: Ja, danke euch für die Einladung und auch noch ein schönes Wochenende. Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns
1: über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindsight.pro
0: oder blindsight.app auf Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.